0: Herzlich willkommen im virtuellen Funkhaus Auerstraße, das ist Folge Nummer 17, es geht nur am Rande um Corona, es ist eher so Buntes und Vermischtes, mein Name ist Sven Bortlisch, wer ist bei mir? Dieter
1: Splithoff, Fraktionsvorsitzender.
0: Und? Klaus Schindler, Fraktionsgeschäftsführer. Also wie immer dieselbe Kuh, wenn man das so ausdrücken möchte, wie immer, ich äh habe jetzt mal ein neues Prinzip hier ausprobiert, das hoffentlich die Qualität unserer Aufnahme ein bisschen steigert. Ich hoffe, Die man akustische hört es Qualität. Die akustische Qualität natürlich. Also wir haben heute den 29.05. Das ist fast wieder ein Monat rum, seitdem wir unsere letzte Folge aufgezeichnet haben.
1: Einiges passiert, würde ich sagen. Oder? Das kann man wohl laut sagen. Ja, wo wollen wir anfangen? Das
0: Sitzungs ich würde sagen, erzähl mal, dass der Sitzungsbetrieb wieder begonnen hat.
2: Ja, wir leben alle noch. Ja,
1: ja gut, das wird dann 14 Tagen. Ja, es gab ja lange Zeit äh, auch durchaus äh, konträre Meinungen, inwieweit der Sitzungsbetrieb und wann der wieder äh, loslegen soll. Wir haben dann am langen Ende so gesagt, wenn die Themen da sind, über die gesprochen werden muss, dann wird auch wieder der Sitzungsbetrieb in angemessener Form wieder aufgenommen. Und genau das ist jetzt seit einer knappen Woche auch passiert. Beginnend mit dem Planungsausschuss, Bildungsausschuss und jetzt waren wir im Sozialausschuss unterwegs. Und die kommenden ja. Sitzungen sind ja auch schon gerade geplant, im Ratsaal mit angemessenen Abständen und und und. Also, das ist alles hervorragend organisiert und so kann der Betrieb auch ganz normal laufen.
0: Jetzt haben wir ja auch das Glück, dass wir mit euch beiden Ausschussmitglieder haben, die den Großteil der Sitzung auch persönlich miterlebt haben. Also, bis auf den BSO, also den Bürgerservice-Ausschuss, der ja am Donnerstag, also gestern getagt hat. Was ist denn euer Eindruck von der neuen Art und Weise, wie jetzt die Ausschüsse tagen?
2: Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man in den Ratssaal kommt, den man ja normalerweise in einer Ratssitzung atmosphärisch ganz anders erlebt. Da sind die Reihen gefüllt und jetzt verteilt sich das alles über den gesamten Raum. Es gab am Anfang ein paar Irritationen, wer denn wo sitzt. Und naja, aber ich denke, dass das spielt sich alles ein. Der Sitzungsablauf, Dieter, ich weiß nicht, welchen Eindruck du hast, der unterscheidet sich nicht wesentlich von äh, denen äh, aus der Vor-Corona-Zeit ähm, mit einer Einschränkung. Ich glaube, dass es alles ein wenig zügiger und straffer geht, weil wir ja auch äh, die freundliche, den freundlichen Hinweis bekommen haben, dass man sich möglichst kurz fasst, dass man da, wo nicht unbedingt Diskussionen zu Tagesordnungspunkten erforderlich sind, ähm, das ja zügig abwickelt. Äh, Im Planungsausschuss war es zumindest so, haben sich alle daran gehalten. Die üblichen Statements, die ja manchmal auch durchaus sinnvoll oder oft durchaus sinnvoll sind, um nochmal die Positionen der einzelnen Fraktionen darzustellen, sind sehr knapp ausgefallen oder da, wo Entscheidungen von vornherein klar waren, hat man auch gänzlich darauf verzichtet, sodass insgesamt der Sitzungsverlauf sehr straff und sehr zügig war. Wir hatten allerdings im Planungsausschuss doch eine ganze Menge auch an Beschlussvorlagen auf der Tagesordnung. Das deutete sich ja im Vorfeld schon an. Wir haben ja auch hier an dieser Stelle darüber gesprochen, dass es ja äh, anfangs seitens der Verwaltung eine gewisse Reserviertheit gab, so nach dem Motto, ja, wir haben ja gar nichts äh, an Vorlagen da, die entschieden werden müssen. Und äh, nachdem dann die Sitzungen anberaumt worden sind, auf sanften Druck der Politik, siehe da, kamen plötzlich auch die Vorlagen aus der Verwaltung.
1: Also gefühlt, was die Sitzungsabläufe angeht, ist das ja so ähnlich bei mir wie äh, bei unseren Videositzungen. Nämlich es ist deutlich straffer und so der unmittelbare nahe Kontakt, also mit Zwischenrufen, mit Bemerkungen, das entfällt ja auch bei diesen Sitzungen im Ratssaal weitgehend, hier und da mal, aber äh, man kann das so machen, auf die Dauer geht natürlich viel von, von ja, politischer Kultur verloren, die auch mit Zwischenrufen und Bemerkungen zu tun hat. Das ist natürlich dann immer sehr schade, aber der Situation geschuldet.
0: Ja, das merkt man ja wirklich bei unseren Fraktionssitzungen, die ja in Präsenz immer maximal minimal so zwei, zweieinhalb Stunden gedauert haben, ab 16 Uhr an dem Mittwoch, äh, Mittwoch und jetzt sind wir bei einer, anderthalb. Was natürlich auch daran liegt, dass das ganze System hier nicht so ist, dass sämtliche 28 Teilnehmer, also Fraktionsmitglieder plus beratende Mitglieder, ihre Mikrofone offen haben, sodass sie permanent reinrufen können, weil das sonst ein Stimmengewirr wäre mit ja. den Hintergrundgeräuschen. Ja. Man wird also immer einzeln freigeschaltet. Das nimmt natürlich ein bisschen die, die Lockerheit. Spontanität, Aber es ja. Die Spontanität, ja. Die Spontanität, ja, genau, die Spontanität. Aber es funktioniert irgendwie.
2: Ja, spannend wird es natürlich nochmal bei der Ratssitzung jetzt im kommenden Monat, ähm, weil wir da uns natürlich in einer ganz anderen Größenordnung bewegen, was die Teilnehmerzahl anbetrifft. Und wir werden ja dann nicht im Ratssaal tagen können. Da passen ja maximal so 30 Peoples rein. Ähm, die Sitzung soll ja in der äh, Energy sporthalle glaube ich, stattfinden, ne? habe ich gesehen. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist dann natürlich nochmal eine Herausforderung, aber wir haben ja durchaus eine gewisse Erfahrung mit externen Ratssitzungen in der Zeit des Rathausumbaus, haben wir ja auch vorübergehend in der Stadthalle getagt. Mhm. Ja, natürlich mussten wir da nicht auf Abstandseinhaltung achten, aber wie gesagt, der Umzug war damals ja auch schon ein bisschen schwierig, aber hat am Ende auch ja, geklappt wenn ja. ich das schon,
1: äh, jetzt wenn ich mir das vorstelle, in der, in, der, in der Sporthalle, da sitzen dann ja 60, 65 Leute ähm, auf Abstand zusammen. Das sieht dann aus wie bei so einer Abiturprüfung. Aber <lacht> gucken wir mal. Nach. Und dass mir keiner von <lacht> ja, <hat>. ja, genau. <lacht> ja. Aber, Aber es ist dann auch schon die vorletzte Sitzung dieser Ratsperiode. Ja, Stimmt, ja Die ja. letzten
2: werden wir höchstwahrscheinlich auch in diesem, ja. äh, unter diesen Umständen und diesem Rahmen, äh, da kann man jetzt mal von ausgehen ja. äh, abhalten müssen. ja Also im wahrsten Sinne ein denkwürdiger Abschluss einer sowieso besonderen Ratsperiode, die ja äh, schon länger gedauert hat, als das üblicherweise der Fall ist. Also statt äh, fünf Jahren, sechs Jahren, das hat ja was damit zu tun, dass die Wahl von Räten und Oberbürgermeister wieder synchronisiert werden soll. Genau.
0: Ja, um mal den Bogen so langsam zu einem anderen Thema zu kriegen, weil wir haben ja zwei komplette Folgen schon über Corona gemacht, obwohl es natürlich immer interessant ist, wie die Politik damit umgeht, auch im Sitzungsalltag. Also insgesamt, die Zahlen in Mülheim sehen ja eigentlich ziemlich gut aus. Wir sind da am Ende der Tabellen äh, mit aktuell stand jetzt äh, 10.19 Uhr am ähm, 29.05 das ändert sich ja teilweise so schnell, 18 Infizierte, 8 Verstorbene und 178 Geheilte. Also das äh, ist bemerkenswert.
1: Und der letzte Todesfall ist auch schon wieder Wochen
2: her, ne? Ja, glücklicherweise. Also bedauerlich natürlich jeder einzelne Todesfall ist, aber man muss sagen, Mühlheim ist da offensichtlich nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, aber die Ursachen kann man sicherlich lange philosophieren. Genau. Ähm, eins ist allerdings klar, und das haben wir ja auch an dieser Stelle schon betont, dass ähm, die Müllermer Verwaltung alle Beteiligten ähm, eher einen hervorragenden Job gemacht haben. Und äh, letztendlich gilt das natürlich auch für die Bevölkerung, die sehr diszipliniert sich verhalten hat. Klar hat es auch mal Ausnahmen gegeben, ähm, dass man einigen Leuten erklären musste, wie lange 1,50 Meter sind äh, im öffentlichen Raum. Ähm, aber ähm, summa summarum, muss man sagen, ähm, ist das hier gut abgelaufen. Wir haben von Ausnahmen abgesehen... Ähm auch in den Senioreneinrichtungen, wo es ja besonders kritisch und sensibel war, äh, erlebt, dass da keine größeren ähm, ja, Hotspots entstanden sind. Ähm, nichtsdestotrotz, ich weiß das auch aus persönlicher Erfahrung, war gerade in den Altenheimen die Situation sehr dramatisch, wenn äh, Verwandte nicht besucht werden konnten und äh, das ist schon für alle eine große Herausforderung, eine sehr große Belastung gewesen. Ja, so war das.
0: Nun ja, natürlich jetzt schwierig den Bogen zu diesem Thema zu spannen, aber Dieter, du hast mich auf was aufmerksam gemacht, was ich vor kennt ja, habe. Ich, wir haben ja alle miteinander. Und in diesem ganzen Chaos, und ich hatte ja schon angekündigt, die Folge ist buntes und vermischtes neues und altes. Wir hatten ein Jubiläum. Jo. Und zwar am 29. März 2019 war unsere erste Folge. Darauf haben wir ein Glas Sekt aufgemacht. Kinder wie die Zeit von dir. Ja, das ist Wahnsinn. Also, wir haben gesagt, 17. Folge jetzt in etwas mehr als zwölf, äh, im Kopf. Ja, heute, im Moment. Naja, heute genau, genau 12, äh, zwölf Monate und zwei Monate, ja. <lacht> ja, 14 Monate.
2: <lacht> Ja, das ist sehr früher, Mann. 14, 14 Monate auf ]auer, Funkhaus Auerstraße. Äh, ja, ja. ja, das kommt davon,
0: wenn man keinen Taschenrechner an ja, Das Schreibtisch kommt, davon, wenn man die Gelenke am Boden und ein bisschen <lacht> <mehr lacht> <nicht, lacht> kaputt ist. Oh. Äh, 14 Monate auf Funkhaus Auerstraße, 16 Folgen. Wir haben ja schon den großen Jahresrückblick gehabt zum Ende des letzten Jahres und haben schon eine Revue passieren lassen, deswegen werden wir das jetzt nicht ausufern. Aber wir können ja trotzdem mal schauen, welche Entwicklung es bei den Dingen gab, die wir behandelt haben. Folge Nummer 1, der städtische Haushalt.
1: Immer ein, ein schwieriges... Ja, verzweifeltes Gelächter beim Geschäftsführer. Äh, ja, bei mir aber auch, denn die Lage hat sich nicht wirklich verbessert. Wir haben zwar hingekriegt, äh, zunächst mal einen ausgeglichenen Haushalt äh, zu schaffen, aber äh, jetzt kommt natürlich Corona dazwischen. Äh, der Kämmerer sagt, wir müssen mit Kosten von äh, 70 Millionen plus rechnen, die wir dann, ja. Äh, irgendwie in einem zweiten Haushalt nebenher führen können, die uns also nicht im normalen Haushalt belasten, aber dennoch sind Schulden. Und die werden irgendwann zurückgezahlt werden müssen.
2: Ja. Ich äh, möchte mal eine aus der Erinnerung heraus eine Passage aus seiner Haushaltsrede, Dieter, zitieren. Da sprachst du von dem Licht am Ende des Tunnels, was zum damaligen Zeitpunkt eben ähm, nicht der entgegenkommene Zug also ist. In, in, in unserer Auffassung gewesen ist, leider muss man heute in der Nachschau sagen, doch, ja, was das an. war der Zug. Ja. Das war nämlich der Corona-Zug, den wir natürlich damals noch nicht äh, auf dem Schirm haben konnten. Aber ja. es ist leider Gottes so eingetreten, äh, wie was es nicht geholt haben. Wir stehen im Grunde genommen wieder von einer völlig neuen Situation. Wie wir die Herausforderungen was ja gerade schon eine Summe genannt, bewältigen wollen, ist noch völlig unklar. Eins ist aber auch klar, das, was die Landesregierung vorgegeben hat, dass man nämlich quasi die Corona-Kosten aus dem Kernhaushalt herausnimmt als Sonderposten ähm, und dann eben äh, über mehrere Jahre äh, abschreiben kann die Aufwendungen. Das ist nichts anderes als Bilanzpolitik. Manche sagen auch unschön, Tricks. Bilanztrickserei. Trickserei. Ja, ähm, das hilft der Kommune am Ende und der Stadt Müller äh, am Ende überhaupt nicht, weil äh, es führt de facto zu mehr Schulden, zu mehr Aufwand und wir bewegen uns wirklich in der Spirale. So, Also was wirklich nur helfen kann, ist, dass ähm, die Kommunen unter den Schutzschirm kommen, dass äh, vor allen Dingen auch der Bund, das was äh, Olaf Scholz vorgeschlagen hat, nämlich wirklich eine, eine echte Entschuldung der Kommunen vorzunehmen, dass das umgesetzt wird, dann in der Tat ähm, sind wir am Ende in der Lage, hier uns wieder frei zu schwimmen und ähm, auch die Folgen der, der jetzt in dramatischen Krise zu bewältigen.
1: Ja, die, die Fraktionsvorsitzenden der Ruhrgebietsstädte haben ja auch noch mal einen weiteren entsprechenden Brief nach Berlin geschickt und nach Düsseldorf, äh, damit da endlich Bewegung reinkommt. Denn wenn es jemals wirklich möglich war, die Kommunen zu entschulden, dann jetzt. Und das muss auch passieren. Also ich werde ja hier schon wieder überall gefragt, wann kommt denn die nächste grundsteuer b Erhöhung? Da kann ich ja, ja nur sagen, ja. Das, das, kann, das kann nicht sein. Das ist jetzt wirklich auch Ende. Von daher sind wir zwingend auf die Hilfe von Land und Bund angewiesen und die Stadt kann es nicht schaffen.
2: Ja, wir können nur hoffen, dass sich die Einstellung der süddeutschen Bundesländer nicht am Ende durchsetzt, Herr Ministerpräsident Kretschmann aus Baden-Württemberg hat ja so in seiner ersten Einschätzung ähm, der Vorschläge von Olaf Scholz gesagt, ja, also äh, überschuldete Kommunen, die kenne ich nicht, die haben wir hier in Baden-Württemberg mhm. nicht, also wenn das dann eine generelle Haltung sein sollte, dann äh, frage ich mich, äh, ob Herr Kretschmann schon mal was von ähm, dem Angleich der Lebensverhältnisse als äh, sozusagen Gebot der Verfassung oder des Grundgesetzes gehört hat. Ähm, aber das wissen wir ja auch von anderen äh, oder aus anderen Bereichen, dass äh, das Gedächtnis, dass eben die Solidarität auch mal ähm, in eine andere Richtung geht und nicht nur eine Einbahnstraße ist, äh, nicht unbedingt verbreitet ja, die ist. Dieser ja, die Begriff
1: haben, ja, haben die Aufnahmen aufgegeben. Der Begriff der Solidarität ist ja äh, in bestimmten politischen Ecken nicht so beheimatet, wie vielleicht bei uns. Ja.
0: Ja. Dem ist die auf jeden Fall so. Ja, ähm, nächstes Thema. Masterplan Industrie und Gewerbe. Tengelmann Gelände zum Beispiel. Da gibt es ja eine neue Entwicklung. Klaus, du als planungspolitischer ja. Sprecher.
2: Ja, ähm, wir haben einen neuen Investor, also Tengelmann, die Tengelmann-Gruppe, die Familie Haupt, hat das Gelände verkauft. hat damit eben auch einen ganz klaren Schlussstrich unter das Engagement hier vor Ort gezogen. Das kann aber durchaus eine Chance für uns sein, denn die das Unternehmen, Soravia heißen die, die jetzt am Ruder steht, haben vorab erklärt, dass sie den Fokus äh, bei der Neunutzung dieses Geländes auf die gewerbliche, auf den gewerblichen Bereich sehen. Ich habe mir so ein bisschen recherchiert, was die so in der Vergangenheit gemacht haben. Bin auf die Tabakfabrik in Linz in Österreich gestoßen, die also auch äh, durch dieses Unternehmen revitalisiert worden ist. Eine hochinteressante Gemengelage: Start-up-Unternehmen, äh, Restaurants, Gastronomie, Veranstaltungsbereiche, äh, Vermietung von, von von Büroflächen und das Ganze in einem, ja, ich sag mal Denkmalgeschützten Umfeld, also so ähnlich wie was hier an der Wisselstraße haben. Das sieht vielversprechend aus und äh, ich glaube, dass wir dort äh, etwas äh, Gutes für unsere Stadt ent entstehen lassen können, wenn alle an einem Strang ziehen. Und im Moment, glaube ich, ist die Stimmung da durchaus optimistisch. Ähm, ist für uns natürlich ein großer Vorteil, weil wir ähm, bei der anerkannten Gewerbeflächenknappheit hier die Chance haben, ähm, im Bestand, äh, ohne dass wir in die Fläche gehen müssen, ähm, neue Unternehmen anzusiedeln, die auch, äh, sagen wir mal, für die Entwicklungswirtschaftstandorts in Mülheim äh, gut sind. Man darf bei der ganzen Geschichte allerdings nicht vergessen, wir reden hier in der Regel über ähm, ja, Gewerbe, was im Hightech, im äh, wissenschaftlichen und wissenschaftlichen Randbereichen angesiedelt ist. Wir müssen aber auch äh, ja, auch man so früher gesagt hat, äh, dafür sorgen, dass auch der klassische Malocher hier ähm, Chancen hat, in Müllheim einen Arbeitsplatz zu finden. Das wird an der Stelle, weil wir auch keine industrielle Entwicklung dort vornehmen können, eben nicht der Fall sein.
1: Dafür wollen wir letztlich auch gucken, dass am Flughafen was passiert ne, in der Richtung. Korrekt.
2: Ja, das ist das, das zweite Stichwort ähm, bei der generellen Entwicklung. Ähm, natürlich, das ist unstrittig, ähm, wollen wir zunächst mal die Flächen entwickeln, die bereits gewerblich genutzt worden sind oder noch genutzt werden. Ähm, da ist natürlich ähm, der Flughafen äh, auch eine eigentlich die größte zusammenhängende Potenzialfläche in Mühleim. Man muss natürlich an der Stelle auch berücksichtigen, auch da wird sich Widerstand in der Bevölkerung regeln. Klar, die Argumente sind auch nicht immer von der Hand zu weisen. Wir reden hier über Kaltluftentstehung, wir reden über Schutz von Fauna und Flora, aber man muss am Ende eben auch eine Abwägung durchführen und eine Entscheidung treffen.
1: Das wird natürlich ganz spannend in der Frage, wie sich dann der neue Rat zusammensetzen wird, in welche Richtung diese Entscheidungen dann gehen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie eine Stadt wie Mühlheim, die zwingend auf solche Einnahmen über Gewerbesteuern angewiesen ist, ob dann sich entsprechende Mehrheiten bereitfinden werden, die jetzt noch sehr zurückhaltend sind. Ob man sich da nicht auch irgendwann den ja, tatsächlichen Zwängen mal beugen muss.
2: Also wer sich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörern nochmal umfassend informieren möchte, zu diesem ganzen Thema empfehle ich den, die letzte Ausgabe des Journals von Mülheim und Business. Das ist insofern spannend, weil eben nicht nur, wie man es vielleicht vermuten könnte, die Befürworter einer Flächenentwicklung hier in Mülheim zu Wort kommen, sondern auch die Gegner. Und als Anhang zum Journal gibt es dann einen Zahlenteil, Zahlendaten, Fakten, die the sehr anschaulich, nachvollziehbar, erklär, gut erklärt, nochmal die ähm, Ausgangslage klar machen, die spezielle Problematik, in der wir hier in Müllheim stecken und auch mit ein paar ähm, verbreiteten Thesen ähm, aufräumt, äh, die zum Beispiel Peter von Mollen äh, gerne in diese Diskussion mit einwirft, äh, der ja gesagt hat, Müllheim müsse sich zur grünen Wohnstadt hin entwickeln, weil wir jetzt schon äh, in puncto ein Einkommen, Steuerzuweisungen, eine klare positive Entwicklung aufweisen. Wenn man sich das nochmal anschaut, dann werden so einige Aussagen von ihm relativiert. Wir sind auch zukünftig darauf angewiesen, dass wir Gewerbesteuereinnahmen hier generieren. Weil äh, allein mit Wohnen ähm, werden wir es nicht hinbekommen. Hat auch einen ökologischen Aspekt. Wir sind eine, eine Auspendlerstadt hier in Mülheim und äh, das ist ja auch die Frage, ob man nicht Verkehre, Berufsverkehre reduziert und dann gleichzeitig einen positiven Umweltaspekt damit erfüllt.
0: Ja, das Magazin gibt es online als PDF auf der Seite von Mülheim und Business. Das ist Ausgabe 1 2020 mit einer Beilage Mülheim in Zahlen, kann man da abrufen. Ich ist dann denke, werde ich es auch auch in den äh, weiteren Infos zu dieser Sendung verlinken. Ja, machen wir mal weiter. Das ist natürlich ein, ein Thema, das man immer mal behandeln muss, der Industrie und Gewerbe, aber dazu werden wir ja höchstwahrscheinlich in Zukunft noch einige Gelegenheiten haben. Ein anderes wichtiges Thema, wo wir auch zwei weitere Gästinnen hatten in unserer Sendung, waren Frauen in der Politik. Da kann man, würde ich mal sagen, am besten nochmal drüber reden, wenn die Kandidatenaufstellung fest das ist, abgeschlossen genau. ist. Da ja unser Parteitag mit den Nominierungen vor geschoben wurde und jetzt in genau heute in einem Monat stattfindet. Und Thema 4 war Nahverkehr.
1: Gut, haben ja, wir jetzt, glaube ich, noch nichts es gibt, glaube keinen
2: äh, akuten mhm. neuen Sachstand. Nö. Also mhm. wir, wir sind ja sozusagen im Ausstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan, aber das wird einer der Schwerpunkte in der kommenden Ratsperiode sein, mhm. ähm, mit durchaus substanziellen Änderungen, Stichwort neue ähm, Antriebskonzepte bei, bei Bussen, ähm, die Linienführung muss optimiert werden. Aber das sind wie gesagt auch Themen, die jetzt über ähm, den Zeitrahmen des jetzigen Rates weit hinausgehen. Bezahlbares
0: Wohnen, gerade erst wieder in der Zeitung gewesen, der digitale Rundetisch unserer Oberbürgermeisterkandidatin Monika Griefern.
1: Also ein Thema, was uns immer beschäftigt. Ja, das setzt hier auf, äh, auf der Gründung des äh, äh, mein Gott. Gründung des für Wohnen, das ja schon vor einigen Monaten äh, erfolgt ist. Bedingt durch äh, ja, die altersbekannte Krise ist da anschließend noch nicht so wahnsinnig viel passiert, was sehr bedauerlich ist und ja auch, wie ich gelesen habe, äh, von Frank Esser äh, durchaus kritisiert wurde, dass da noch nichts passiert ist. Aber wie gesagt, in Zeiten wie diesen äh, werden auch diese Dinge im Moment mal nicht so bearbeitet werden können, wie wir das wollen. Solange sie nicht vergessen werden, ist das... Äh,
2: nee. ja, ja, ich, ich denke, da sorgen die Beteiligten außerhalb der Verwaltung auf jeden äh, schon Fall schon für, denn es gibt da einen wirklich ähm, ja, unbestreitbaren Handlungsdruck. Es war eine sehr interessante Veranstaltung, ich habe also auch daran teilgenommen als äh, Zuhörerin. Oder Zuschauer in dem Fall auch. Es wurden verschiedene Aspekte des Themas bezahlbaren Wohnraum behandelt. Natürlich Klar steht im Mittelpunkt auch immer die Frage, wie kann man eigentlich bei der Baukosten- und Grundstückskostenentwicklung noch ähm, Wohnungen ähm, errichten, die dann auch am Ende über die äh, entsprechende Mietgestaltung für einkommensschwache Schichten ähm, nutzbar sind. Ähm, ein Vorschlag war beispielsweise, dass die Stadt bei der Vergabe von städtischen Grundstücken eben nicht das Höchstpreisprinzip anwendet, das kann ich als planungspolitischer Sprecher und jemand, der sich gerade für das Thema äh, zahlbarer Wohnraum in den letzten Jahren sehr intensiv auch mit eingesetzt hat, äh, unterstreichen. Auf der anderen Seite, der Finanzpolitiker in mir sagt natürlich auch, wir sind eine Stadt äh, im Stärkungspakt mit sehr restriktiven Auflagen, was äh, die Ausgaben- und Einnahmenseite anbetrifft. Äh, streng genommen können wir uns das als Stadt gar nicht leisten, äh, nicht einen maximalen Erlös aus Grundstücksverkäufen zu erzielen. Ich der das war aber schon mal.
1: Ne? Und dann hat, ja, hat der Kämmerer ja, ja sehr deutlich gemacht, dass das zwar schön wäre, aber äh, schon rechtlich gar nicht möglich ist.
2: Zumal es ja auch entsprechende Ratsbeschlüsse gibt, die sagen, ähm, wir müssen pro Jahr eine gewisse Summe, die auch festgeschrieben worden ist, aus äh, Grundstückserlösen erzielen als Beitrag ähm, äh, für die Haushaltssanierung. Da sind wir in der Pflicht, da haben wir kaum Möglichkeiten auszubüchsen. Und ähm, darüber hinaus sind wir natürlich auch wieder schnell bei dem Thema, was wir gerade im Zuge der Diskussion um Gewerbeflächen schon hatten, nämlich wo nehmen wir denn die Grundstücke überhaupt her? Also die Stadt hat nicht beliebig viele Grund Grundstücke, die als Bauland zu vermarkten wären. Und bei jedem einzelnen Grundstück, ich will jetzt nicht wieder das böse Wort vom Schlippenweg in die Diskussion einwerfen, gibt es sofort wieder eine Riesendiskussion, auch in der Politik, wo dann wieder mit vielen Argumenten belegt wird, dass gerade an dieser Stelle eben alles so bleiben soll, wie es ist. Und ich prophezeie, das wird nach dem
1: äh, Beginn der neuen Ratsperiode nicht einfacher.
2: Ja,
0: so ist das. Ja, eigentlich meine Lieblingsfolge, um ehrlich zu sein. Nummer sechs mit den Schiedsleuten kann man jetzt nicht viel über eine neue Entwicklung berichten, aber ich fand die Anekdoten ganz nett. Ich glaube, das sollte man in Zukunft vielleicht noch mal nochmal aufgreifen. Also Geschichte von, von gestandenen Persönlichkeiten in so einem interessanten Bereich zu hören, finde ich immer interessant.
1: Also, auch da kann ist, ich ja. mich nach meinem Ausscheiden aus dem Rat zur Verfügung stellen. Ich hätte noch ein paar Sachen meintet
2: Du kannst dich auch als Schiedsrat zur Verfügung stellen. Ich mal bei Peter Pickert, ja, genau. nimmt dich in Hand. Ja, alles Herzen, <lacht> das überlege ich tatsächlich. Ja, ja es ist gut. Naja, ich sage jetzt mal Scherz beiseite. Also es ist in der Tat, wie in vielen anderen Bereichen auch, Ehrenamt ist nicht unbedingt das, was bei den Leuten an allererster Stelle steht. Aber es ist eben enorm wichtig. Gerade die Schiedsleute leisten ganz hervorragend, der Arbeit und entlasten die ja. Gerichte, die ja, äh, ja zugeballert werden mit, mit Verfahren, ganz enorm. Man kann das nicht hoch genug schätzen, äh, was da geleistet wird, aber es gibt eben da auch massive Nachwuchsprobleme und äh, Peter Pickert hat ja, glaube ich, in der Sendung auch darauf hingewiesen mhm. äh, und dafür geworben, dass sich äh, Menschen melden, um das auszudrücken. Also wenn würde ja. was mich
0: Also ich äh, mir fiel gerade ein, dass Anfang diesen Monats gerade wieder rumgeschickt wurde Neuwahl von Schiedspersonen in zwei ja. Bezirken, da kann man ja jetzt auch durchaus mal, mal Werbung für machen und zwar Schiedsamtsbezirk 2 Altstadt 2 West und Schiedsamtsbezirk 5 Altstadt 2 Ost mit Winkhausen. Bürgerinnen oder Bürger, ja. die in dem jeweiligen Schiedsamtsbezirk wohnen, im Alter zwischen mhm. 30 und 70 Jahren sind und Interesse an der Ausübung des Schiedsamtes mhm. haben, werden gebeten, sich bis zum 30. Juni 2020 schriftlich bei dem Oberbürgermeister Rats- und Rechtsamt am Rathaus 1 Mülheim an der Ruhr zu bewerben. Also gerne auch einfach bei uns melden, falls Interesse besteht. Wir würden das dann dementsprechend weiterleiten. Ja, haben wir den Werbeblock auch erledigt? Ja, das ist ja ein ja, Werbeblock schon, aber ein wichtiger Werbeblock. Gut, äh, Bezirksvertretung mit Peter Pickert. Ähm, da ging es unter anderem auch ums Anwohnerparken im Südviertel. Da ja, tut sich auch was. Das ist auch eine ganze Folge wert.
2: Ja, eine, auch eine fast unendliche Geschichte. Wir sind jetzt auf dem Stand, wo die Verwaltung den Vorschlag gemacht hat, statt einer klassischen Anwohnerparkregelung mit Ausweisen und entsprechend ausgezeichneten oder gekennzeichneten Bereichen in Teilbereichen dieses Quartiers rund um den mohrenkampf eine Parkscheibenregelung einzuführen. Das ist nicht das, was wir als SPD ähm, ursprünglich äh, intendiert haben. Und äh, wir glauben auch nicht, dass es unbedingt das ist, was sich die Anlieger dort vorgestellt haben. Aber es wäre mal den Versuch wert, das zu testen. Ähm, die Bezirksvertretung hat allerdings die Verwaltung aufgefordert, zunächst mal ein Meinungsbild äh, bei der Bevölkerung abzufragen. Und äh, die Verwaltung wird das jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen tun. Es gibt ein Schreiben, das äh, verteilt wird an die Haushalte, oder die Möglichkeit besteht, ähm, ja, sich zu äußern zu diesem Vorschlag. Ähm ist natürlich auch in Corona-Zeiten äh, alles ein bisschen schwierig. Normalerweise hätte man eine Bürgerversammlung dazu gemacht. Aber das geht aus bekannten Gründen äh, halt zurzeit nicht. Ähm, wir ähm, oder die Bezirksvertretungsfraktion der SPD hat ähm, die ähm, Botschaft verbreitet. Besser gesagt, wir haben die Einstellung dazu, dass wir gesagt haben, wir warten jetzt mal die Rückmeldungen ab und äh, wollen mal ähm, hören, was die Bevölkerung zu diesem Vorschlag sagt. Sollte das abgelehnt werden, dann bleiben wir bei dem, bei unserer ursprünglichen Intention zu sagen, wir wollen dort eine Anwohnerparkregelung, um diesen Parkdruck, der besteht, auch etwas abzumildern.
1: Da bleiben wir auf jeden Fall auch dran. Ja. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass die BV da entsprechend äh, wirklich am Thema ist und äh, Druck ausübt und sich nicht äh, eben mal so abspeisen lässt von der Verwaltung. Also das, im Sinne der Bürgerinnen ja. und Bürger ist das ein wirklich sehr, sehr gutes Verfahren, ja. dass unsere Leute da äh, auf den Tisch bringen.
0: Und besonders auch der Ortsverein Stadtmitte mit ja. seinem Vorsitzenden Alexander Böhm als Stadtverordneter, der sich da auch äh, reinhängt. Das, genau.
2: Äh, genau. Ist Oskar Obrowski, genau. der, der Fraktionsvorsitzende, Fraktionsvorsitzende kommt aus dem, dem ja aus demselben Ortsverein.
0: Was steht man im Bü Bürgerdialog. Äh, ja, Bürgerdialog, VHS-Bürgerentscheid. Entwicklung stagniert momentan, beziehungsweise es gibt keine neuen Entwicklungen.
1: Nö, nee. zumal äh, äh, uns fehlen einfach die 30 Millionen. Genau. Nach wie vor gilt, der VHS-Betrieb läuft unter jetzt klassisch normalen Corona-Bedingungen, aber ansonsten völlig normal und äh, es gibt keine wirklich ernstzunehmenden Probleme da. So ist das.
2: Korrekt und wie gesagt, es gibt eine Beschlussfassung des Rates, ähm, Herr ähm, Reinhard und die MBI hätten die Möglichkeit gehabt, mit ihrem Votum die finanziellen Voraussetzungen für die Sanierung der VHS zu schaffen. Das hätte aber auch zur Folge gehabt, dass gut 22 Millionen Euro für die Sanierung, für die dringend notwendige Sanierung von Schulen mhm. gefehlt hätten. Und da hat dann Herr Reinhardt gekniffen, weil er sich dann natürlich nicht dem Vorwurf aussetzen wollte, dass man den Kindern und Jugendlichen da Zukunftschancen verbaut wir haben das ja auch oft genug betont. Natürlich, wenn die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen würden, würden wir beides machen und zwar so schnell wie möglich. Aber da das nicht der Fall ist, da wir das Geld auch nicht vom Himmel herunter bekommen und jetzt auch noch uns Corona dazwischen funkt, ist da keine, keine Entwicklung zu sehen an der Stelle. Das heißt, wir müssen halt sehen, dass wir, auch die Schulen, das Schulprogramm so durchziehen und dann muss man halt da die Prioritäten okay. setzen. Und Dieter hat es ja gerade gesagt, der VHS-Betrieb läuft und deshalb gibt es da zunächst auch keinen Handlungsbedarf. So ist das.
0: Ja, und dann hatten wir zu Gast die beiden Vertreter von der Partei, die Partei die ja mittlerweile auch einen eigenen Oberbürgermeisterkandidat aufgestellt haben. Es ist zwar nicht hell Schneider, aber eine andere Mühlheimer Berühmtheit halt mit Andy Brings. Ja, mal gucken, wie, wie sie abschneiden. Ja, wer Spaß aber, dran hat, an der Partei. Richtig. So ist das. Dann waren wir auf der AfD-Demo. AfD ja wahrscheinlich ein Thema, was uns... Andererseits bei der Entwicklung momentan im Bundesland vielleicht doch nicht so massiv beschäftigen wird, wie wir vor ein paar Monaten noch befürchtet hatten, aber das muss man abwarten, kann man nach der Wahl drüber reden. Folge 11 war sehr tagesaktuell, da ging es um den Volkstrauertag, da braucht man nicht weiter drüber sprechen. Dann hatten wir schon unseren Jahresrückblick. Gewerbeflächen kamen als nächstes, haben wir auch schon angerissen. Und dann die letzte reguläre Folge, bevor Corona eingriff, war unser kleiner Besuch bei der WDL am Flughafen. Ja, da muss man natürlich mal schauen, wie sich jetzt die vorgestellten Pläne weiterentwickeln, ob sie
1: ja. welche Auswirkungen und Da muss ich ja sagen, diese ganze Entwicklung äh, rund um Flughafen und WDL war für mich so mit das, äh, das Beste, das, was wir in den letzten Jahren so äh, hier ange angepackt haben. Äh, sehr, sehr spannend da oben zu sehen, wie die arbeiten, äh, was mhm. die da vorhaben mit ihrem Eventzentrum. Das ist schon ein ganz tolles Ding. Hätte ich gerne noch weiter begleitet. Das, äh, ich freue mich auch drauf, was da oben so entsteht. Das ist wirklich gut.
0: Ja, und auch die Krise kreativ genutzt ja. mit dem Autokino. Ja, ist, äh, direkt ja neben dem Hangar. das ist
2: eine hervorragende Idee. Und äh, ich hoffe auch, dass äh, die momentane Krise da keine Auswirkungen auf die Pläne äh, von BDl hat. Aber ich habe auch nichts gehört ja. aus der Ecke. Ich glaube, die ziehen das durch. und Das, das ist gut. sind Unternehmen, die unternehmen was. Die
1: ja. lassen nicht einfach laufen. Und da habe ich heute Respekt vor. Die tun was für sich natürlich, aber damit auch für unsere Stadt. Und das kann man nur fördern.
0: Das, ist, so ist das. Ja, gut, dann sind wir jetzt mit den... Rückblicksfolgen durch, weil Corona, da braucht man ja nicht nochmal drüber sprechen. Da gibt es auch nicht viel zu den Folgen zu ergänzen, beziehungsweise wir haben es am Anfang schon getan. Äh, ja, Fazit nach einem Jahr, Funkhaus Auerstraße. Also die Zahlen könnten natürlich immer besser sein. Man hat natürlich immer den Anspruch, mehr Leute zu erreichen. Aber wir haben 330 Abonnenten Stand jetzt, was ja schon mal bedenkt, in welchem engen Themenfeld wir uns bewegen, es muss natürlich ein Interesse an Politik vorhanden sein, besonders an Kommunalpolitik. Ist es okay? Dazu noch zahlreiche Hörer außerhalb der, der Abonnentenschaft. Also ich finde,
1: ich bin durchaus positiv gestimmt, was dieses ganze ja, Projekt angeht. Ist ja kein rein unterhaltendes Format, sodass äh, dieser Hörer da schon ein Gewinn ist. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also wir versuchen weiterzumachen.
2: Also mir macht es auch weiterhin Spaß. Das ist äh, wirklich ein sehr gutes Instrument, um Kommunalpolitik verständlich zu machen, darüber zu reden. Und äh, wir merken es ja auch hier und da in den Reaktionen, dass dann auch Rückfragen kommen, kritische Rückfragen, aber auch Zustimmung das ja. ist ja auch mal schön, ist man als gar nicht unbedingt gewohnt. Und äh, ich glaube, das ist eine ne Sache, die auch zu Ich hoffe
1: hat. ja auch, dass nicht irgendwie der Eindruck entsteht, wir würden hier und da ins Schwafeln geraten. Denn äh, ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell so eine halbe Stunde rum ist. Man steigt in so ein Thema ein ja. oder mehrere Themen oder dann gucke ich schon wieder hier drauf, 35 Minuten, jetzt schon wieder rum. Das ja. geht immer so fix.
0: Wir haben noch zehn Minuten auf dem Konto von der letzten Folge. Die war. Also, von ja, das kann das kann ja.
2: wir können das noch nutzen. Oh, die kriegen wir auch raus. Oh, das das,
0: das raus. Ja. Auf jeden Fall. Also, ich schließe mich da an. Mir macht es immer noch Spaß. Wir wären natürlich gerne mal wieder mit äh, euch zusammen und vielleicht mit irgendwelchen Gästen auch mal wieder vor Ort in der Auerstraße. Das würde auch die Qualität ein bisschen äh, wieder erhöhen. Aber wir haben, würde ich sagen, vernünftig improvisiert. Und zur so,
1: Sommerpause kriegen wir es vielleicht noch hin. In einem das Monat. Ist,
0: wir geben uns Mühe, ja. auf jeden Fall. Ja, ja ähm, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit und über die letzten zwölf bzw. 14 Monate gesprochen. Aber es gibt ja auch abseits von Corona auch noch andere aktuelle politische Themen. Da kann man auch nochmal durchaus äh, drüber sprechen. Ich habe hier zwei Stichpunkte, die mir jetzt spontan eingefallen sind aus den letzten Wochen. Zum einen die Diskussion um den Wochenmarkt, die mal wieder aufgekommen ist. Klaus? Ja.
2: Ja, das war Thema im Planungsausschuss. Wir hatten schon seit langem einen Vertreter der Marktgilde, die ja Marktbeschicker, Marktbetreiber sind, eingeladen, mal über den aktuellen Sachstand zu berichten. Das ist dann in der letzten Woche geschehen. Und, ja, sag mal, positiv war, dass sich äh, der Müllermer Wochenmarkt äh, stabilisiert hat. Das war am Anfang nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, ähm, dass, äh, die Entwicklung dahin geht, dass man durchaus Anfragen von weiteren Händlern hat bei der Marktgilde, die gerne den Müllermer Wochenmarkt beschicken wollten. Das Problem ist im Augenblick, dass nicht genug Platz zur Verfügung steht. Wer die Schlossstraße kennt, davon gehe ich mal aus, dass unsere Hörer da durchaus Ortskenntnisse haben, der weiß, dass die Verhältnisse da sehr beengt sind. Auch und das war dann ein Punkt, der sehr intensiv diskutiert wurde wegen der Baumschalen, die dort aufgestellt sind. Die Verwaltung hat ein bisschen überraschend für uns angekündigt, dass man einige dieser Baumschalen im oberen Bereich entfernen will. Und hat das begründet, nicht nur mit der Schaffung zusätzlicher Standplätze für den Wochenmarkt, sondern in erster Linie auch mit der Notwendigkeit, ähm, dass äh, Bäume quasi ausgetauscht, Pflanzen ausgetauscht werden müssten, weil die an in Anbetracht dieser besonderen Umständen in diesen Pötten äh, jetzt ans Ende der Lebenszeit angekommen sind. Ähm, und es ist ganz nicht einfach damit getan. Es geht also nicht so wie zu Hause. Äh, wenn eine Pflanze umgetopft werden muss, dann nimmt man die raus, äh, nimmt einen größeren Topf, äh, packt da wieder Blumenerde rein und stopft das Pflänzchen dann wieder rein. So einfach ist das bei den Dingern nicht, weil die haben ein sehr äh, komplexes B- und N-Fässerungssystem. Und das ist wohl auch äh, zerstört durch ähm, Wurzelbewuchs. Fazit, es wäre also sehr teuer, diese Pflanzen dort zu erneuern in den Schalen. Und deshalb hat die Verwaltung gesagt, gut, dann verbinden wir das eine mit dem anderen und schaffen ein bisschen mehr Platz. Ich habe aber an der Stelle davor gewarnt, dass man jetzt so den Kahlschlag macht und komplett dann alle Schalen entfernt auf der Schlossstraße, weil ich kann mich noch gut an die Diskussion erinnern, die dazu geführt haben, dass die Dinger da aufgestellt worden sind. Da wurde ganz Ganz genau, Betonwüste, äh, da ist ja überhaupt kein Pflänzchen ähm, und ähm, kann man da nicht mal Bäume hinsetzen. Also ich will jetzt nicht, nicht alles wiederholen, was an Argumenten gekommen ist. Also eine normale Baumepflanzung ist da nicht möglich. Da müsste nur die Tiefgarage, die da drunter liegt, zukippen, was wiederum auch Diskussionen auslösen würde. Von daher hat man sich damals auf diese Lösung geeinigt. Und ja, die Meinungen waren von Anfang an gespalten. Die einen fanden es schön, dass man ein bisschen grüner reinkommt Und wenn die Bäume blühen, sieht das ja auch im Frühjahr ganz besonders nett aus. Die anderen haben gesagt, mein Gott, wir sprachen von tibetanischen Klangschalen oder <lacht> wie auch immer. Ähm kann man nur, und vor allen Dingen, das kostet das Ganze. Ne? Also, also jetzt einfach wieder äh, die, den Rollback zu machen und alles wieder auf Anfang zu stellen, da weiß ich, das dauert dann keine drei Monate, dann geht die Diskussion wieder los. Das habe ich auch äh, im Ausschuss erklärt. gesagt, ähm, kann also jetzt nicht sein, dass wir da wieder ein paar, paar kleine Kübel hinsetzen, ein bisschen Alibi-Petersilie da reinpflanzen und das war's dann mit der Begründung der Schlossstraße. Also da muss man mit Augenmaß vorgehen. Was ich auch gesagt habe, war, dass äh, aus Sicht der SPD das langfristige Ziel bleibt, den Wochenmarkt wieder an seinen historischen, ursprünglichen Standort zurückzuholen. Und das ist der Rathausmarkt. Dass das momentan keine realistische Perspektive ist, Es ist, ist für allen Beteiligten klar, ähm, so wie das Umfeld im Moment rund um den Rathausmarkt ist, kann das nicht funktionieren. Da fehlt äh, die Frequenz, da fehlt äh, die Laufkundschaft, ähm, aber auch der Platz selbst ist äh, im Augenblick nicht dazu geeignet, ähm, gut geeignet, ähm, den Wochenmarkt durchzuführen, solange da noch die Autos rumstehen, solange da ähm, die Reste dieses ehemaligen Kiosks noch rumstehen. Das hätte man allerdings... Ähm, vermeiden können, wenn ähm, äh, sich nicht diejenigen durchgesetzt hätten, die gesagt haben, wir haben äh, dort an dieser Stelle unbedingt einen Parkplatz vorzuhalten und ähm, letztendlich haben die ganzen Kosten, die für die Absperrungsmaßnahmen erforderlich sind, auch dazu geführt, dass kein Geld mehr für den Abriss des Kioskfahrens war. Das oh. gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Also Fazit, ähm, die Langfristperspektive muss bleiben, dass der Wochenmarkt wieder auf den Rathausmarkt kommt. Das wird sicherlich auch mal irgendwann passieren, wenn vor allen Dingen jenseits des Radschnellwegs auf dem sogenannten Baufeldern 3 und 4 von Urbania etwas passiert. Es gibt so Signale aus der Verwaltung, dass das nicht mehr so weit entfernt sein wird. Und dann schauen wir mal. Aber das sind eben Dinge, die jetzt nicht unbedingt tagesaktuell sind.
0: Ja, der Rathausmarkt äh, hat sich ja in den letzten zwei Jahren dann doch ab und an mal für Veranstaltungen ähm, ja, herausgeputzt. Ich erinnere mich da an die diversen Street-Food-Veranstaltungen, ja. die ja auch immer sehr gut frequentiert. sind. Und dafür werden dann auch die Autos, die da noch parken, verbannt. Und man hatte eine schöne Veranstaltungsfläche.
1: Ja, und das ich hoffe, auch. ich erlebe das doch, dass diese Blechwüste da mal wegkommt irgendwann.
0: Schauen wir mal. Äh, ja, jetzt indirekt wieder zusammen mit Corona und auch äh, ein Teil von Klaus' äh, Politikbereich äh, zum Thema Stadtentwicklung. Es gab die Meldung, dass einige Projekte in der Innenstadt jetzt aufgrund von <lacht> Geldmangel äh, eingestampft werden bzw. sich verschieben. Kannst du das mal kurz zusammenfassen, was jetzt passiert bzw. nicht mehr passiert?
2: Ja, ähm, es geht um das sogenannte integrierte Innenstadtkonzept, ähm, was ja schon seit einigen Jahren läuft. Ähm, wir bekommen dort äh, vom Bund Zuschüsse Städtebaufördermittel, um ähm, eben Revitalisierungsmaßnahmen in der Kerninnenstadt durchzuführen. Ähm, Beispiel ist der Umbau der Leineweberstraße, der ja aktuell noch läuft, sind aber auch kleinere Projekte durchgeführt worden, fassadenbegrünung Gestaltung von Innenhöfen, also auch viel Kleinteiliges, was jetzt so nach und nach dazu geführt hat, dass sich an verschiedenen Stellen das Erscheinungsbild der Innenstadt positiv gewandelt hat. Die Verwaltung hatte als quasi Stufe 2 und Nachfolge ein Projekt umfangreiche Maßnahmen wieder zusammengestellt und auch Anträge gestellt beim Bund. Wir waren sehr optimistisch, dass wir auch entsprechende Fördermittel bekommen. Das wurde uns auch signalisiert. Jetzt scheitert es natürlich an den 10% Eigenmitteln, die wir aufbringen müssen. Und das sind wir eben bei den Auswirkungen von Corona. Fazit ist, die verschiedenen Maßnahmen, insbesondere investive Maßnahmen, werden jetzt erstmal nach hinten rausgeschoben und man versucht zunächst mal die Dinge, die also konsumtiv zu regeln sind, kleinteiligere Dinge ähm, äh, fortzusetzen. Ähm, was jetzt konkret noch passieren wird, das sind aber auch noch Dinge, die eigentlich aus, dem, äh, aus der Stufe 1 des Konzertes stammt, dass man äh, die Beleuchtungssituation am äh, Nordausgang des Hauptbahnhofes äh, anpackt dass das Ganze eben nicht mehr so einen äh, Topfsteinhöhlenartigen Charakter hat dort. Ähm, aber wie gesagt, die größeren Projekte, die noch anstanden, die sind jetzt verschoben. Das ist sehr bedauerlich. Ähm, es ist aber auch unter finanziellen Aspekten ähm, sicherlich äh, ungünstig, weil die Baukostenentwicklung äh, wird ja nicht so sein, dass die Preise für Bauleistung plötzlich wieder sinken werden. Ähm, wir gehen alle davon aus, dass sich vielleicht nicht mit der großen Dynamik, aber trotzdem von der Tendenz ja die Baukosten weiter steigern in den nächsten Jahren und das heißt, wir haben dann wieder das Problem, dass wir umschichten müssen, dass wir mit den veranschlagten Mitteln nicht auskommen etc. pp. Also alles keine gute Entwicklung, aber sollte sich, da sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon haben, plötzlich eine Situation ergeben, wo die finanzielle Lage sich der Stadt Müllheim entspannt. Dann liegen die Pläne alle in der Schublade. Das sind gute Maßnahmen und die können dann auch jederzeit umgesetzt werden.
0: Ja, dann sind wir eigentlich fast am Ende oder fallen euch jetzt noch
1: kurz stichwortartig weitere Themen ja, ein? Die, die aktuellen Dinge haben wir abgearbeitet. Jetzt ist natürlich viel Planerisches dabei, logisch. Weil vieles vom Alltagsgeschäft ja auch ruht. Vielleicht noch ganz kurz noch ein Stichwort: Jugendhilfe. Da war ja vor, oder zu Beginn der Corona-Krise auch gemutmaßt worden, dass die Fragen oder die, die Themen häusliche Gewalt und Kindesmisshandlung dramatisch zunehmen würden. Das war Gott sei Dank im Müller-Müller-Jugendamt nicht zu verzeichnen, auch bundesweit nicht. Die Zahlen steigen jetzt wieder etwas an, wo die Schulen wieder laufen und dann entsprechende Meldungen auch von den Schulen kommen und von den Kindertagesstätten. Aber im Großen und Ganzen können wir wirklich sagen, dass wir da unterm Strich gut bei rausgekommen sind für die Kinder.
0: Ja. ja, nun gut. 46 Minuten. Ich glaube, ja. wir sollten jetzt wirklich zum Ende kommen. Was bleibt uns noch zu sagen? Schauen wir mal, was die nächste Folge bringen wird, wie die Situation in einem Monat sein wird. Wir werden uns auf jeden Fall wieder melden als Konstante. Halten Sie sich, haltet euch noch an die Regeln, die gelten, Abstand halten, Mundschutz tragen, damit wir aus dieser Krise wieder rauskommen, die Infektionszahlen nicht massiv wieder ansteigen, trotz aller Lockerungen ja. und gesund bleiben. So ist es. Also. Dem kann man sich
2: nur anschließen. In diesem Sinne, ja. macht's gut. Tag. Tag. Alles gut. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.